0: Vilken superkraft hade ni valt om ni fick välja att ha en? Hmm. Frågan är här om man ska svara seriöst eller oseriöst. Men ska jag svara seriöst så hade jag nog ändå valt flyga eller osynlig.
1: Hmm. Mm, jag hade nog valt osynlig eller kunna byta skepnad.
2: Ja, som... Eh, vad, vad, vad heter hon i X-Men?
1: Mystique. Men det behöver se ut som
0: en smurf i ditt normalläge. Ja, men det går ju bara att byta. Ja, eller hur? <laughs> men måste inte hon anstränga sig för att inte vara mystik? Jag tänker att det är som att spänna skinkorna hela tiden när hon byter skepnad.
1: Alltså, hon är väldigt duktig på det hon gör. annars alltså, för hon alltid är blå är ju för att hon har ju en ideologi. Hon tycker att hon inte ska behöva byta skepnad. Men jag är ju fåfängd så jag känner att jag skulle ju byta skepnad hela tiden.
2: Att alltså vara var osynligt. Det känns som att man hade råkat gå in i någon. Och sen, och sen så fort någon får reda på att, man, att det finns en osynlig man i världen, då hade ju alla underrättelsetjänster försökt få tag på dig. Och kopiera ditt ämne så hade du bara blivit så här ett levande experiment. Det känns inte som samma grej hade hänt med om man flyger. Jo, jo det hade det definitivt gjort. Så jag, jag tycker alla är lite bättre på det. För det känns svårare att komma på någon som kan byta skepnad. Men jag hade nog valt att. Alltså, att plantera idéer. Alltså, att plantera vad människor vill ha eller vad de vill göra. Tankekontroll, typ. Nej, för då styr de. Men alltså, jag, jag skulle till exempel... Så här, jag skulle kunna göra så att du vill ge alla dina pengar till mig. Det är en
1: drivkraft du får. Som en inception-kraft, typ.
2: Ja, typ.
0: Nej, den, det var ingen bra <laughs> för den, jag, jag. Jag
1: gillar den. Det, det, det är ju att... Du väljer en superkraft som är eh, tankekontroll, men du sätter dig själv inom eh, lite begränsningar. Vilket är mm. egentligen receptet för att göra en rolig superkraft istället för en eh, overpowered superkraft.
2: Men också, det kommer ju aldrig bli tråkigt. Nej. För det, det är inte som att det är en zombie som, som gör allting som jag vill. Utan det, De är ju fortfarande sig själva, men det är bara att de vill en annan sak.
1: Så du
0: vill komma undan moraliskt bara? Ja, det är ju extremt obehagligt som ändå <laughs> vill kunna Må folk och tro det, eller, tyck, eller säga, tänka det du vill. Och bara lura i dem massa grejer.
1: Fast våra superkrafter som vi valde inte är supermoraliska heller. Jag vill
0: bara kunna vara
1: osynlig eller flyga. Har vi fel på det? Eller hur, Alex? Vad ska jag göra när du osynlig? Eh, gå runt naken hemma. H hemma? Ja. Måste du vara osynlig för att gå runt naken hemma? <laughs>
2: Men eh, ska
1: vi köra igång, eller?
0: Jag tycker det, det låter bra. Då säger vi hej och välkomna till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDb best 100-listan, men inte Charlie Chaplin. Jag är som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik och med mig som inte vanligt har jag också
1: Alexander.
0: Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, och idag så är det då avsnitt eh, eller placering 63 och vi ska då prata om Bröderna Russo's eh, första del i den avslutande Avengers-sagan kan man väl kalla det. Nämligen Avengers Infinity War. Men eh, that comes later. Hur mår ni, mina gäster tänkte jag säga. Men hur mår ni, min eh, programledarvän och min eh, gästvän? Jag mår bra till att börja
2: med. Men jag har lärt mig att du inte gillar och, och eller accepterar det svaret. Så jag mår bra. Men det är för jävla varmt. Det är den här Afrika-värmen som vi pratade om förra. Så det kom. Och det kom perfekt i timing till när jag ska flytta. Så ditt helvete att bära upp en säng. Tre trappor. Tre våningar. Alltså du, ja, nej. Stressigt, bra. Snart klar med flytten.
0: Allt för mig. Tack, hej. Härligt. Och um, Axelander?
1: Axelander mot toppen. Eh, förutom att det är snorvarmt och eh, jag offra mig genom att stänga om min fläkt så att vi ska kunna ha användbart ljud till den här podcasten där jag är med.
0: Jag är glad för din uh, sacrifice. Och jag vet ju, ni båda två är väl inte ett så stort fan av varken sol eller hetta va? Jag kan ju ha fått det här om bakfoten men ni är väl inga solkillar som gillar att ligga i solen och uh, jäsa som deg i högar?
1: Alltså jag har ju hållit mig inne väldigt länge när jag var yngre och jag var datanörd och allt sånt där. Men jag måste säga att jag har börjat uppskatta solbada efter att jag var på resan med dig, Victor. Och vi satt en hel eftermiddag vid en kaj och bara solbada.
0: Kul att man kan bidra.
2: Och Fredrik, alltså, jag är ingenting emot det om man är vid en strand eller lite. Men jag är alltså, väldigt mycket emot det om jag jobbar in i stan och jag har på mig långbyxor och korta och bara känner svettning och åker ner från alla möjliga vrår på kroppen. Då har jag emot
0: det. Då är jag väldigt mycket emot det. Mm. Jo, men i fel sättning avskyar också värme och behöva utsättas för... Alltså, bli in, behöva åka till buss när man inte är klädd för typ 30-gradig bastu. Det är bland det värsta jag vet när man vet från Tyresö in till Gullmarsch så tar det cirkus 20 minuter. Mm. Kliva på en buss vid den här årstiden när det är typ 30-grader. Och så ska du veta att du behöver sitta på bussen i 20 minuter. och Du kan inte göra någonting. utan Allt börjar bara rinna och sen är det plaskblöten och den kommer fram. Det är bland det värsta jag vet. Men kan du välja setting och alltså, valfritt vara i varmt och soligt mode då älskar.
2: Alltså en kall öl på en utservering är ju
0: inte alls fysiska.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men eh, jag tänker så här att eh, nu när vi har en gäst då... Det blir perfekt att köra den andra duellen i Vem är vi på väg? Innan vi går in och snackar på filmen. Snackar på filmen. Snackar om filmen. Hur låter det? Snackar upp filmen.
1: Det låter jag för, toppen.
0: Jag är ju mer rädd att möta Alex nu än Fabian. <laughs> eh,
2: inte för att kanske Alex kan mer än Fabian och filmen. du vet jag inte. Men framförallt för ni två kan samma saker av film känns det som. Så dina ledtrådar kommer
0: vara som han eller handsken för Alex kunskap. Nu tycker jag du är både rasistisk och jag tycker även att du är du parar ihop oss lite för mycket här. Och du underskattar min förmåga att skriva ledtrådarna. För jag har ju precis tänkt på det som du nu sa. Att vi inte ska göra någonting som kanske spelar Alex rakt i händerna. Utan jag ska försöka göra det så svårt som möjligt för er båda.
1: Kul. Vi får väl se säga att det vägs upp eftersom du har spelat så många aktéer. Omgångar vad jag har gjort. Ja, det är sant. Ja. Yeah. Och jag kommer lita på Viktors opartiskhet ända sissa förlorar. <laughs> ja, det är bra. All right. Eh, och
0: vi kör eh, som när Fabian var med. Då körde vi så att skulle det vara så att Fredrik eller Alex drar på tio poäng så får den andra bara ta av sig hörlurarna när personen lämnar sitt svar. Så det blir nästan som en riktig dressin som på spåret. Yes. All right, då kör vi veckans Vem är vi på väg? Tio poäng i Vem är vi på väg? Jag, Richard namn, föddes 1966 i New York till Judith och Stanley och är skådespelare, producent, manusförfattare, komiker och sångare enligt Wikipedia. Nominerats för en Golden Globe 2003 och tittade 2019 upp när han pratade och spelade i dubbelbemärkning mot en herre som nog lockade alla som var intresserade av grönklädda, svettiga Boston-representanter.
1: Jag tror jag aldrig
0: varit så här förvirrad. Men vänta nu, kan ni läsa andra halvan igen? Tittade 2019 upp när han pratade och spelade i dubbelbemärkning mot en herre som nog lockade alla- –som var intresserade av grönklädda, svettiga Boston-representanter– –att se en viss film. –Åh, oh, har du en aning, Alex? Har du koll? –Ja, ingen aning alls. –Jag var rädd för att skriva den här lite för tydlig– –så den är väldigt luddig, som jag också uppfattade att ni uppfattade. –Då kör vi åtta poäng i Vem är vi på väg? –Slog igenom i Saturday Night Live– och Schneider har en förmåga att alltid dyka upp där jag är. Spelat lycklig, vilket inte matchade rollen. Men vad spelar det för roll när man får ta regi av Paul Thomas Anderson? Jag vet. Men jag tror också jag vet.
1: Ja, men då får ni köra en åt gången då. Jag tar med du Anna. Victor, håll upp handen när jag kan sätta på mig om igen.
2: Jag tror att det är... Jag, jag, jag glömmer alltid på att du
0: har hans namn. Men... All right. Då sätter jag upp handen så kan Alex komma in. Nej vi tjena. Vänta, ja, och Fredrik, nu måste du ta av dig Varför det? Nej, för sig. Du kan ju inte gissa igen. Men jag tänkte bara att det var kul att du inte vet när jag okay, fortsätter okay. läsa ifall det skulle vara så att du har fel. Mm. Och samma sak okay. med Alex. Håll upp handen.
1: Yes. Nej men jag är ju såklart alla favoritjuvelhandlare. After. All right, Fredrik, du kan komma tillbaka. Då kör vi
0: sex poäng i Vem är vi på väg? Bråkat med joken, mera bär, har glömt mig 50 gånger, varit en stor pappa och friserat och haft sex med tanter. Men min starkaste roll är nog ändå som älskvärd familjefar som har lite för mycket kontroll när han spelar mot Christopher Walken. Ja! Yeah. Det är så sjukt, för jag, i den här tänkte jag ta på 10 poäng. All right. Jag ska se varför sen, men kör. Mm. Fyra poäng i Vem är vi på hög? Mitt produktionsbolag Happy Madison är en sammansättning av två av mina mest kända roller. Spelar amerikansk fotbollsstjärna som hamnar på kåken och måste gå den längsta 0,9114 meter, tillsammans med Burt Reynolds och Chris Rock. Jag känner att jag kanske går direkt på två poäng i Vem är vi på väg? Kör! Om du inte vet vem jag är nu så jag förknippar med Grown Happy Gilmore, Billy Madison Click och annan skit du säkert sett när du legat bakfull en söndag. Och vi har Fredriks första förlust i Vem är vi på ägg? The Duel. Vem gissar du på Fredrik? Alltså du sa ju att han har spelat lycklig så jag tänkte på Happy. Gilmore.
2: Ja det är klart det är nu efterhand Men jag tänkte ju på här och sen tänkte jag på jag Avengers tema Så jag, jag, jag,
0: jag tänkte ja det, det är säkert han Du känner mm. mig allt för oväl ja. All, All right Gratulerar Alex till en stabil åtta poängare i Vem är vi på väg? Tack så mycket Rätt, Tack så mycket. rätt svar var alltså Adam Sandler Jajamän Den kanske mest älskade mannen i hela Hollywood Och ledtrådarna då var då på 10 poäng. Jag Richard föddes 1966 i New York till Judith Standing, skit samma i dem. Ja, han är författare och hela grejen. Han nominerades 2003 när han eh, var med i Paul Thomas Andersons Punch-drunk Love som kom i 2002. Och då den som var väldigt väldigt luddig var ju då eh, tittade 2019 upp när han pratade och spelade i dubbelbemärkning mot en herre som nog lockade alla- som var intresserade av grönklädda, svettiga Boston-representanter.
1: Ja, den var väldigt luddig.
0: Den var extremt luddig, men där var jag rädd för att ni skulle gissa rätt. Men det var ju då hans roll där han spelar mot Kevin Garnett- heter han väl, Boston Celtic-spelare i Uncut Gems. Och sen då i åtta poäng slog igenom i Saturday Night Live- och Schneider, eller Schneider sa jag, har en förmåga att alltid dyka upp där jag är. Det är ju Rob Schneider heter han, va?
1: Jep, och det var där jag tog det.
0: Som alltid dyker upp i Adam Sandlers filmer på ett eller annat sätt. Hur mycket är Rob Schneider skyldig, Adam Sandler, för sin förmögenhet? Jag antar att han sitter på efter alla roller han har fått göra i Sandler-filmer. Mm -hmm. Anywho, spelat lycklig, alltså happy. Vilket inte matchade rollen. Men vad spelade det för roll när han får ta regi av Paul Thomas Anderson, Nämligen då i Punch Drunk Love. Sex poäng. Bråkat med Jocken. Han har ju spelat i Anger vad heter den? Management mot Jack Nicholson. Mera bär har glömt mig fem gånger. Drew Barrymore. I 51 First Dates heter den va? Varit en stor pappa i Big Daddy. Och friserat och haft sex med tanter i Don't Mess With The Zohan. Men min starkaste roll är nog ändå som älskvärd familjefar som har lite för mycket kontroll när han spelar mot Christopher Walken. Och det är ju hans fantastiska prestation i mästerverket Klick.
1: Klick är så underskattat dålig.
0: <laughs> Mitt produktionsbolag Happy Madison som det är ja, en sammanslagning av Happy Gilmore- och Billy Madison, två av hans mest kända roller. Han har även spelat i, den heter väl The Longest Yard, va? gänget på svenska, där han spelar mot Chris Rock och Burt Reynolds. Och sen sista då, ja, ah, om du inte vet hur jag är nu så han har gjort filmer som Grown Ups, Happy Gilmore, Billy Madison, Klick och en annan massa skit som folk säkert tjänar med bakfulla. Och vem var det du gissade, Fredrik? Och jag svarade J John Favreau. Yes. Mannen som kickade igång kalaset som jag nu gör en sån här petövergång till. Nämligen nu har det blivit dags att snacka om Avengers Infinity War. Ja! Och då var vi framme vid veckans film, nämligen Avengers Infinity War som kom ut 2018. Det känns som att den kom för mycket längre sen Och är regisserad av eh, bröderna Russo, Anthony och Joe. Som eh, tidigare visst hade de bara regisserat eh, Captain America Civil War innan?
1: Uh. De har ju varit kända för att ha jobbat Med Community bland annat innan eh.
0: Jag tänkte mer på Alltså i MCU
1: Jaha, ja precis Nej, de hade ju gjort eh, Captain America Winter Soldier Och sen Captain America Civil War Men de är också mm -hmm. regissören av You, Me and Dupree Och även Welcome to Collinwood eh, Som inte jag har sett Men You, Me and Dupree har jag sett Och det är en riktig två av fem
0: All right. Vad har du för relation till Bröderna Roos och Fredrik? Min relation kom
2: ju framförallt från alltså Marvel och filmerna. Jag visste faktiskt inte att de har varit med i Community gjort det. Men, men Community har jag ju sett flertal gånger så då antar jag att jag hade en relation som jag inte visste om
0: egentligen. All right. Eh, och jag tänker väl direkt att eftersom vi har med oss våran Marvel-nörd idag så låter jag dig Alex egentligen... Eh, Dra igenom MCU-storren, det behöver inte vara jätte, en jätteutläggning utan egentligen försöka gå igång där det startade och sedan
1: landa vart vi är inför Avengers Infinity War. Självklart. MCU började ju 2008 med Jon Favreau's Iron Man som var ansett egentligen på den tiden var ett väldigt stort risktagande. Iron Man på den tiden var ju en C-level-karaktär och inte alls i spotlighten som man är i dagsläget. Faktum är faktiskt att Marvel tog ett gigantiskt jäkla lån till en bank. Med alla sina karaktärer som säkerhet på den här filmen. Så hade inte Armin funkat. Då hade alla MCU-karaktärer sedan ägts av någon bank i Tyskland. Men armens success följdes sedan av Armin 2. Och året efter det även Thor. Där de introducerade sin nästa karaktär. Vi har även Incredible Hulk däremellan med Edward Norton som Incredible Hulk. Sen introducerar man alla karaktärer i turordning. Man har Thor som har kräftet mörka som joiner tillsammans i The Avengers som är den största eventfilmen i MCU än så länge. Där man också introducerar eh, hakar och även får mer Black Widow. Och skapar då The Avengers under Joss Whedons eh, rikisar. Och det är egentligen phase one av hela Marvel-universumet. Marvel-Universum är typ uppdelad i tre olika bitar och alla de här är då introfilmer man får lära känna karaktärer man får veta vad de har för krafter vad de har för fiender, vart de kommer ifrån och så vidare Då så har vi då Phase 2 som egentligen ansett vara den sämsta facen där vi har filmer som Iron Man 3 Thor The Dark World eh, även Avengers Age of Ultron inte jätteomtyckt, jag tycker om det personligen men vi har även guldkorn som Captain America Winter Soldier och eh, dessutom introduceras både Guardians of the Galaxy och Ant-Man, som är två av mina favoriter. Hur känner ni inför Guardians of the Galaxy? Jag, det brukar alltid vara den som är det här sammansvetsande som alla tycker om.
2: Ja, jag tycker Guardians of the Galaxy är väldigt underhållande. Väldigt roliga. Eh, otroliga filmer egentligen. Det är ju filmer som jag kan mm. se om och om igen.
0: Mm det var egentligen den. Jag gick bara och såg den. Jag hängde med några polare. De skulle gå och se. Jag tror att det var Rise of the Planet of the Apes eller nej, då måste det varit. Ja, någon Planet of the Apes-film kom samtidigt. Då hade jag hade sett Planet of the Apes-filmen innan, så kände jag att eh, äh, jag går och ser den här Marvel-filmen med den där roliga, lite Knubbiga killen som jag sett tidigare Som nu har slutat vara knubbig Och jag blev väldigt positivt överraskad Jag tycker Guardians of the Galaxy är svinhärlig
1: Mm, det är en av mina Absoluta favoriter genom MCU också Det var lite grann där Marvel visade Att de kunde ta ut svängarna på ett sätt Men vi kommer vidare, vi kommer tillbaka till det här antagligen eh, mm. Det är egentligen Phase 2, eh, man får se det lite grann som att De hade en, en Uh, lite växtverk efter första fasen och uh, behövde lite tid att ta sig tillbaka till uh, vad de är bäst på, det vill säga att liksom bara embracea sin sin serietidnings origin och sen efter det har vi då phase 3 där vi börjar med Captain America Civil War där Avengers splittras samma år har vi Doctor Strange som introducerar Doctor Strange spelad av Benedict Cumberbatch vi har Guardians of the Galaxy Volume 2 Uppföljande till första Guardians of the Galaxy Spider-Man kommer in i Marvel-universumet Efter en deal med Sony Thor Ragnarok Där Thor praktiskt taget får en reboot Man lämnar hans lite mer fantasy-stil Och går över till en sci-fi-komedistil Black Panther som en historisk film i det att den, den första superhjältefilmen som blir nominerad för bästa film. Vi har Avengers Infinity War, som vi ska prata om idag. Vi har Ant-Man and the Wasp bort efter, som följs sedan av Captain Marvel, där den första kvinnliga superhjälten får en egen film i Marvel-universumet. Vi har sedan Endgame, som vi även ska prata om lite senare, som kommer i ett senare avsnitt. Som, och sen har vi sista filmen, som är Spider-Man Far From Home.
0: Yes, och eh, jag tänker väl att du också kan köra en liten sammanfattning vad är det som sker som gör att, för att nu slänger jag oss direkt in i den här filmen vad är det som gör att Thanos sätter igång hela den här grejen med att han ska få den här The Infinity Gauntlet och att sen Avengers upptäcker att han är på väg, ja som inte är Precis. initiated i MCU. Vad är det som gör att hela den här klassen börjar där en, yes. ja, Avengers känner att de måste försvara jorden eller egentligen stoppa Thanos mm. från hela den här soppan?
1: Jo, det finns ju några andra faktor som kallas The Infinity Stones. Som när man har dem alldeles tillsammans kan man göra vad man vill. Varför sig så är de olika aspekter av eh, verkligheten som tid, rum, man kan styra folk sinnen med en sten. Och så vidare. Thanos har ju ett mål. Att han vill samla alla de här stenarna. Han vill använda de här stenarna. För att skapa sitt ultimata mål. Vilket är att halvera hela universum. För han anser att universum är överbefolkat. Och att han vill rädda alla. Eller rädda dem, den här som han har kvar i alla fall. Thanos och Avengers kommer först i kontakt med varandra. Eftersom det finns en del av de här Infinity Stones på jorden. Thanos anlitar då Loki för att invadera jorden och hämta en av stenarna. Detta gör så att Avengers bildas. Och man får se lite grann som att de tar över ansvaret som jordens beskyddare från utomjordiska skydd. Eller anfall. Sen introduceras alla de andra stenarna en efter en i de olika Marvelfilmerna. Och Thanos är med lite grann på sidan. Lite grann som ett hot som hänger över allting. Men det sista som händer innan Inferno War är att Thor och hela hans folk, tillsammans med Loki och Heimdall, blir attackerade av ett stort skepp som tillhör Thanos. Och nu är Thanos på väg.
0: Vad tyckte ni om filmen då, den här gången? Fredrik, om du börjar. Den var roligt tycker jag. Jag, kunde, jag märkte att jag själv
2: satt och skrattade många av skämten. Jag tycker det fanns otroligt många coola, mäktiga scener. Eh, sen var det ju mycket sådana här alltså, tråkiga relationer och kärlekshistorier som inte jag tycker passar in på den här typen av filmen. Generellt så, så tyckte jag om den här gången när jag såg den. Vad tycker du,
1: Axel? Jag är ju väldigt positivt lagt till den här filmen. Eh, även fast jag kan ha lite problem med eh, vissa humorbitar. Eh, om man ska vara rak på sak att De drar ut på skämten väldigt mycket och det är det går lite för långt. Men överlag så jag, jag tycker jag väldigt mycket om den här filmen. Jag tycker att det är ett väldigt fint kärleksbrev till alla karaktärer. Eh, och det sätter filmen i en rätt unik position när det kommer till filmer. För att den här filmen bygger väldigt mycket på att du ska tycka om karaktärerna. Och det här är egentligen bara ett, en showcase i olika vignetter om de här karaktärerna. där Man får se att använda använder superkrafter. Man får se dem vara witty och kul med varandra och interagera så jag, den här filmen ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag anser det vara en av de absolut bästa Marvel-filmerna mm.
0: och jag kan egentligen punkta upp de grejerna som jag har problem med för jag är inte såld på Avengers Infinity War, jag tycker att det är för mycket humor jag tycker att humor tar mig ur allvaret, eller jag vill ha mer allvar när det ändå handlar om universum som står på spel, de ska stoppa en Stor lila alien som vill utrota hälften av allt liv i universum. Då tycker jag att man inte egentligen borde ha tid för så mycket humor som det är den här. Jag har väldigt mycket problem med att det är väldigt mycket CGI. Mycket CGI som i stumtals inte håller för mig. Det är väldigt mycket green screen. Så jag tycker att väldigt mycket CGI den här när man märker att de har lagt krut är gorgeous som typ Thanos. Alltså när man ser porerna på honom är amazing. Men min absolut största kritik till den här filmen- det är vad som händer när Peter Quill har möjligheten att- döda Thanos och han som en liten pubertal snorunge, blir känslomässig och eh, sabbar för resten- av den här väldigt stora ensemblen. Och innan dess så tycker jag inte alls att- Gamora och Peter Quills kärleksrelation- motiverar att han ska känna så där Det kan vara att jag har sett för lite Marvel- men när jag sett Guardians of the Galaxy 1 den har jag sett ett par gånger och 2 har jag sett någon gång så med det i minnet så känns det på tok för mycket crush än riktig kärlek för mig. Så att, eh, det var vad jag tyckte. Ja, jag tycker att den är väldigt mycket bra delar den här men tyvärr så tycker jag inte att den håller så jättebra som film.
1: Mm. När, man kommer, när man pratar om eh, Gamora och Peters crush så är det väldigt intressant att deras förhållande har ju utvecklats mellan Guardians 2 och Infinity War. Vi har ju inte sett det förhållandet egentligen. I och med att Guardians 1 och 2 utspelar sig ungefär samtidigt. Och sen så är det ett stort hopp i tiden tills vi kommer till Infinity War. Så jag, vet, jag håller med dig lite grann det, att Vi hade gärna kunnat se kanske lite mer eller kanske lite mer utvecklande deras förhållande. För då skulle inte Fredrik bli glad för han vill ha mindre förhållande saker.
2: Eh, det stämmer. Eller, alltså, jag har inget problem med det. För jag tycker man får en ganska bra bild över det som den det är i och med galen 1 och 2. Mm. Så just den sak jag tycker jag. Alltså, det jag menar med för mycket från relationer är att de senare blir tråkiga. Alltså, jag bryr mig inte om när Scarlet Witch sitter med Vision i ett hotellrum och pratar om det. Nej. Det är, det är inte därför jag sitter på Avengers för att få se det. Nej. Det så jag Håller med. För man kommer ju in i den här filmen direkt från starten. Mm. Det börjar med Thanos intro om man, man ska se det som en, som en egen film och inte som en serie. Jag tycker ju väldigt bra om man kommer in i filmen direkt och inte behöver bygga upp någonting utan man får, kommer rakt in i action och bli presenterad för den nya skurken.
1: Mm. Och Thanos får ju en så pass uh, stor och uh, storslagen introduktion att han nästan blir huvudkaraktären i filmen och att Avengers i sig nästan blir skurkarna i filmen. Att det är de som står emot Thanos för försök och Thanos önskan att hitta alla de här Infinity Stones mm. och jag tycker att Thanos är den absolut bästa biten med
0: filmen jag tycker om att han är en resonerande inte ond skurk utan han har bara en annan syn på saker och jag köper ju absolut hans argument alltså jag är, tycker inte att han är skurken på något sätt det är bara att han har en annan agenda än vad hämnarna har i
1: den här filmen mm. Men de bästa skurkarna är ju de som vi håller med. För att det skrämmer ju oss. Mm. Absolut.
2: Han klarar alltså stingsonteorin teorin med andra menar du? Ja, men. Som vi pratade med tidigare avsnitt. Utveckla. Stingsonteorin, teorin det är det att Barney i Har jag Madder som alltid hejar på skurken. Uh -huh. och Då så du en stingensson är att om, om man kan formulera vad heter det, antagonistens agenda på ett sätt som det låter som en protagonist. Mm. Du är en bra skurk.
1: Mm, exakt. För det mesta i alla fall. Det är, en, det, det, det är ett kul test.
2: Ja, exakt. Det finns ju alltid gråzoner. Men eh, vad, du som inte kan så mycket om MCU, Victor. Mm. Vad, vad tycker du om... Eh, alltså inte presentationen av karaktärerna i början. eller Framförallt fans.
0: Jag gillar ju jättemycket att de verkligen direkt får dem att framstå som... Jag drar ofta paralleller till och det är just därför att jag tror att eller jag känner att jag, egentligen den enda sån här typen av serier som jag konsumerat är Dragon Ball. Och jag hade gärna sett att samma gäng som har gjort MCU hade gett sig på att göra en Dragon Ball-filmserie i den här tappningen som Marvel gör.
1: Jag skriver helt hundra på det.
0: Och jag känner verkligen att de gör en riktig dragball-introduktion på eh, Thanos. Han känns verkligen övermäktig, de här. Det känns som att de kommer behöva ha tur för att besegra honom när de krossar ja, Loki Thor och Hulk direkt och visar hans eh, mäktighet. Och sen också bara hur han designad, hur mycket krut de har lagt på och få honom att se helt fotorealistisk ut, för han är gorgeous. V vad tycker du, Alex, om den?
2: Du som har lite mer koll på MCU.
1: Jag tycker att det är en perfekt introduktion. Man får se honom ta ut de två absolut starkaste och mäktigaste karaktärerna vi hittills har sett i Marvel-universumet. Innan filmen ens har börjat. Eller han tar ut Thor innan filmen har börjat. Och sen så får man se honom spö på hulken i en hand-to-hand combat. Och sen får han mer kraft. Det är det första som händer efter att han spöar på hulken. Och vi känner att... Okej, okay, hur ska Avengers kunna ta det här? Och ja, det länge filmen går och desto mer vi får se Thanos få fler och fler stenar och mer med mer makt så inser vi att, vänta, det finns nog en stor chans att Avengers kommer förlora det här. Så jag tycker att det är är en perfekt setup för resten av filmen och att den lite stämplar filmen som sagt som, som Thanos. Den här filmen skulle nästan kunna heta Thanos. bara.
2: Ja, men, den, den fighten mellan Thanos och Hulken Alltså det är ju... Den är så otroligt snyggt animerad. Ja, men man ser ju alltså att han kan... Alltså hulken är ju bara stark. Man ser att fans också kan slåss. Han är snabb, smidig och bara kan slå så här som Mike Tyson-krokarna. Alltså Exakt. det är styrka. Det är tyngd bakom varje slag. Det är, ja, det är
1: riktigt fet fight.
2: Och det är liksom bara början av filmen. Men båda ni två nämnde att ni inte gillar humor. Jag är lite tvärt emot. Jag tycker hur mm. Humon funkar jättebra. Framförallt du Victor, som pratar om att hela universum står på spel. Och jag tycker inte att, att jag går inte in med det allvar för man vet att Avengers, de kommer rädda det allting. Det kommer lösa sig. Så det, Jag ser det mer som att det är en rolig och underhållande film. Medan det känns som att du kliver in att du vill ha det här och fuck kommer att de klara
0: det. Ja eller det är ju det som filmen presenterar för oss. Och ska de leva efter den premissen att den här personen hotar att radera ut halva universum, då tycker jag också att man får spela ut efter det. Och jag har egentligen inget problem med att det skämtas i filmen. Jag har mest problem med att det skämtas när det är väldigt, väldigt skarpt läge ofta. Och det tycker jag har även haft problem med i de tidigare, typ Avengers 1. Att de står lite på, på gatan och pratar med varandra och bara, ska du och jag ta honom? <håh> alltså det... Det blir lite som att de inte tar det på riktigt allvar. Jag gillar verkligen i den här filmen när de är rädda. När typ Doctor Strange och Tony Stark pratar om vad är chanserna? Hur många olika framtider eh, vinner vi? När man blir så allvarlig och de verkligen man ser att de är vettskrämda för Thanos, då älskar jag det. Men sen så kommer ett skämt som, ja men drar det första skämtet, ja men sure, kör en wineliner- men sen så drar du skämtet flera varv och det blir nästan som att de bollar bollen fram och tillbaka. Vem kan vara roligast? Det blir nästan Saturday Night Live-sketcher och jag är så jävla allergisk mot sånt. Och det tycker jag sabbar jättemycket av filmen tyvärr.
1: Och jag är ju någonstans däremellan att jag tycker att filmen är väldigt bra på att vara allvarlig. Och jag tycker att filmen nog försöker vara allvarlig. Men att skämten inte riktigt tar mig ur det. Jag, jag tycker inte att skämten... Det, det, det är det jag gillar minns med filmen men det förstör inte filmen på något sätt egentligen för mig.
2: Ja men undrar om jag tänker, för det finns ju kanske chans att funka till exempel när de hittar Thor och, och Drax säger så här No, you're a guy, this is a, nej, you're a dude, this is a man och håller på att spela på det. det exakt. Det,
1: det är nog det roligaste med filmen.
2: Ja men det är ju svinkul och det, och det förstör inte allvaret.
1: Ja. Men det är ju för att där bygger man humorn på karaktärerna och på, även på skådespelarna. Vi har ju Chris Pratt mm. som egentligen är bäst när han måste bevisa sig själv. När han ska vara en smarta personen i rummet så då blir han bara platt och tråkig. Men när han ska vara en person som ingen tror på, som, som han vill bara vi kalla Starlord star -Lord, och han ska mäta sig mot den här guden som är Chris Hemsworth då blir det ju humor bara av det och så matar de det djuret lite grann. Så därför funkar det så jättebra. Men sen har vi ju som vanliga one liners som att Wong vill ha en tuna melt. Och det är inget skämt. Det är bara statement.
2: Men vilka... Alltså, har, har ni något exempel på något skämt som verkligen förstör? Snarare än förbättrar?
1: Ja, men som det jag drog nu. Att uh, de pratar om hur mycket pengar de har och att de ska gå och köpa mat. Och att det är, egentligen det, det är uppdrags med laugh line nästan.
0: Och det är väl något skämt där de Alltså skämtar om att typ De har blivit ja, Det är glassa Och de står och typ skämtar om Vem som är deras favoritsmak Och det är så här sluta Det är för mig, men jag är också Alltså jag avskyr så här Night Live, jag tycker den humorn är Typ det mest, det största skräpet Som vi har i modern tid Den liksom gå arm i arm med den här jävla woke kulturen men du ska inte gå in på det Men jag tycker det är bara så här. det är för det är så enkel och billig och tråkig humor Det finns liksom inget fyndigt i det som Alex säger Jag älskar humor med Thor och star Och den grejen när de pratar om att Thor är en man star du är en fjant Då tycker jag är skitkul För det är karaktärerna Och det pratade även Fabian om när han gästade Sunset Boulevard-grejen Att när humor kommer ur karaktär Så är det som bäst Man skriver inte som han också förklarade Att vi i Sverige oftast gör Vi skriver roliga situationer vi skriver inte karaktärer som är roliga och så blir karaktär, karaktärerna, är sig själva och därför blir de roliga. Och det tycker jag verkligen att de gör mycket i den här filmen. Det är nästan som att det blir hit en miss hela tiden. Vissa gånger så funkar det skitbra att då kommer humor från karaktären. Nästa sekund så blir det som att han tjuhornar in ett skämt. Och det är det som är problemet. med att filmen har jättehöga toppar men dalarna är också jättedjupa för mig. Det blir verkligen att jag älskar den och så blir, ni, blir jag besviken på det. Och så älskar den och så blir jag besviken på det igen. Mm. Det kan ju vara att, att det är de
2: skämten som jag kommer tillbaka som jag tänker på det är de jag skrattar åt. Men också när han pratar med vet han Rocket.
1: Mm? ja, Rocket, när men där, återigen det är också ett skämt som är byggt rent ur karaktär att att den här, ja, ex som ska vara när guden ska vara eh, han har depression men han vet inte om den för att han har ju aldrig varit med om att det känns jobbigt förut.
2: Nej, men, alltså, det här är inte för, för motbevis. Jag håller med er om alltså, hur man. Visst är det med han munken som han står och jämför pengarna. Ja, ja exakt. Ja, exakt. Men, det exakt. håller jag med om. Alltså, men det där var en scen som bara jag lät gå och inte la någon värdering i. Ja. Typ. Men, däremot, att... Det är så jag jobbar också. Ja, men, och med mer rockets, det med Rockets och den. pratar, du Captain Wright? Alltså, hela den bantern som de har på skeppet där är ju hur kul som helst.
0: Jag tycker det är jättebra. Däremot så tycker jag att och det ska jag också komma in på jag tycker inte att vi eh, jag springer bara förbi det nu jag tycker inte att eh, vad heter så spelar Bruce Banner Mark Ruffalo, jag tycker inte att han funkar som eh, Bruce Banner i den här filmen jag tycker att han spelar jättemärkligt och det tycker ja. jag är samma sak med eh, Chris Prutt att han är han är för stor i den här filmen hans skådespel är för överdrivet han är lite det som jag pratade om som jag skrev i eh, den artikeln förut på Movies in det här. Att de har tagit Peter Quill som är så jäkla bra i Guardians. Mm. Sen har de vridit upp honom varje film känns som. Så att här är han liksom Peter Quill på schack. Man kan inte låta Peter Quill vara rolig. Och liksom den nivån som vi gjorde att vi började älska honom. Utan nu tar man honom och vrider upp honom. För att mm. mer av det roliga, det är ju alltid roligt. Tverkar det som att man tror. Och det klarar inte jag av. Men där tycker jag också nästan som att jag tycker att det är en nivåskillnad på Chris Hemsworth och eh, Chris Pratt, att det känns som att det är två olika nivåer av skådespelare, ja. alltså Chris Pratt känns som att han, som jag sa är med i en SNL-sketch men jag tycker att eh, Chris Hemsworth alltså jag vill ju föda hans barn när han är rolig som Thor. Alltså han, och det tycker jag, han är bäst i hela filmen. Han är så jävla charmig, snygg, badass, rolig. Han är bara så jävla
1: cool. Jag är så glad att de verkligen har hittat vad de ska göra med Thor. Det tog, de tog två Thor-filmer och två kallade Avengers-filmer. Och sen hittade de så här, ah, han kan vara rolig också. Och sen dess har det varit underbart tycker
2: jag. Mm. Jag håller med om Thor också. Men alltså, jag har inte med om det att säga om Chris Pratt. Ja, jag tycker han... Alltså, okej, okay, på skeppet tycker jag du... Det... Nej, men fan, jag har ingenting mot Chris Pratt i den här filmen. Förutom när de är på Thanos hemplanet. Titan? På Titan. Ja, exakt. Då, där tycker jag han tappar lite. Och, och när han ska vara lite... Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte mer eviktare alls där. Jag, jag gillar Chris Pratt i den här filmen. Jag tycker inte, han är... jag tycker inte att de använder honom för mycket.
0: Nej, jag tycker bara att han är för uppvriden. Jo men exakt. Jag tycker inte, jag tycker han är lagom vriden. All right. Men eh, ja, om vi kanske ska prata lite då om eh, Tony Stark, Peter Parker, eh, Doctor Strange-delen för de det är ju egentligen de som kickar igång hela kalaset på jorden ju genom att lämna jorden. Mm. Vad tycker ni om den biten och sen var vi eh, ja, det går ju för sig i händelserna i förväg, men sen var Tony Stark hamnar?
1: Jag tycker att Tony Stark och Spider-Man-biten, deras förhållande, är ju en av de mest lyckade bitarna i filmen. Att de fortsätter på det här mentorskapet och att Spider-Man ser upp till Tony. Och nu ger ju Tony honom faktiskt även en ny direkt och han får ju bli en del av The Avengers. Och hela anledningen till egentligen varför Tony fortsätter kämpa är ju för att han har Spider-Man med sig, känns det som. Annars, han känns rätt trött och eh, färdig annars. Jag tror han kanske hade gett upp tidigare.
2: Men där har vi ju återigen bra humor. Alltså, Tom Holland som Spiderman, man Genialisk. Han,
1: ja, en av de bästa castiga den någonsin.
2: I don't think we met. Hello, I'm Peter Parker. And, uh, Doctor Strange. Oh, we're using our made-up names. Ja, All, alltså, oh, han är så bra som Spiderman. Tycker, och, ja, det och är det någon
1: karaktär som får skämta på det sättet så är det ju Spider-Man. Det, det är ju hela hans grej att han ska vara nervös och skämtsam.
2: Ja, exakt. Och jag håller med helt med dig att det är väldigt bra.
1: Ja. Och hjärtskärrenden när Spider-Man löses upp i intet och säger att han inte riktigt vill, vill åka en. Mr. Stark.
2: Ja, men det är också kul. <laughs> Båda Tom Holland och Mark Ruffalo är väl inga sig kända för att de inte kan hålla hemligheter. Exakt. Så Mark Ruffalo fick någon fake manus, tror jag, inför den här filmen. Och Tom Holland fick vi inte ens Ett helt manus Han fick väl bara sina repliker det.
1: Mark Ruffalo råkar ju spoiler i en intervju Han brukar ju säga eh, Att fråga, intervjuerna Frågar om eh, Är det någon som kommer dö i nästa film För att sagt, han har ett rykte om att inte kunna hålla hemligheter ja. Då säger han Ja, hälften <laughs> eh, Och de tar det som ett skämt, såklart ja. <laughs> eh, Och de kollar på honom Som säger what the fuck dude Men nu efterhand så, ja, mm Alltså, det är så
2: sjukt ändå hur dåliga de kan vara på att hålla spoilers
1: ja jag tror, jag tror att i Tom Hollands fall så är det ju väldigt mycket Jag tror att han spelar upp den biten av sig själv att det, han, det är ju väldigt charmigt att, att han inte kan hålla på det han vet att folk tycker om det Men jag tror att Mark Mark fall så tror jag nog bara att han, han, han inte kan
0: ja Alltså Mark Ruffalo, jag förlorar mer och mer respekt för honom för varje dag som går För jag tycker bara att han motbevisar allting jag tidigare tyckte om honom typ i Foxcatcher där han är briljant och han har ju varit väldigt bra nu länge tycker jag men han börjar bara sjunka mer och mer i mina ögon och sån här grej får ju mig att bara säga men come on dude, för helvete
2: mm. jag tycker det är smidigt enkelt sätt hur de eh, vinner där mot Färnos magikille som jag inte kommer vad han heter Ebba Ja. Jag bara springer hål i skeppet så flyger han ut enkelt simpel. exakt det, det, det är så skönt att se någon sån enkel lösning i film och inte behöva se jätteavancerad slagsmål.
1: Mm. Exakt. Det
0: är han trollkaren.
1: Ja, ja precis.
0: Ja För övrigt som jag tycker är väldigt, väldigt ball som en Thanos-henchman. Oh. Men precis lika coolt designad och häftig i karaktären. Han är så usel tycker de har gjort eh, den här importerade inklippta World of Warcraft karaktären som spelas av Carrie Coon. <laughs> Proxima Midnight. Ja, hon så ser ut som en, en all en jävla night elf från World of Warcraft.
2: Håller du med, Victor, om att det, att det är dålig CGI?
0: Och sånt,
1: Alex? Jag vet inte om jag... Dålig CGI håller jag inte med om. Dock har ju Marvel ett problem med eh, head replacements. I vissa scener i den här filmen så är det ju bara... Det enda som är på riktigt som vi ser är ju Tom Hardys Nej, oj, Tom Hollands huvud och... Robert Arnionos huvud som bara snurrar runt för deras däckter det är gjorda i datorn och eh, deras bakgrund gjorde är gjorda i datorn och det kan bli väldigt mycket att så fort, så fort det är 100% CGI tycker jag att den är briljant jag tycker att den är görsnygg när det är som Thanos i bild eller om det är en stor eh, stridssekvens men jag tycker att det är lite mycket wobblyheads i Marvel-filmer överlag. Men som sagt, jag ser förbi det. Jag, det. Det är inget problem för mig. Det, det, jag tar det nästan som en, som en grej som ska vara med i Marvel-filmer nu för tiden.
0: Och jag, säger, jag, jag, har inte problem, jag säger inte att allt är dålig CGI. Jag säger att det är för mycket dålig CGI för mig. Och det menar ju just det som Alex säger. Att jag tycker att ansiktena när det är typ Tom Mark Ruffalo i eh, Iron Man-hulk-dräkten. Det är för dåligt inklippt för mig och jag tycker när det är green screen ofta så blir det för tydlig green screen att det står alla de här skådespelarna framför en grön duk. Men som Alex säger när det är 100% CGI och det är väldigt mycket CGI också som funkar med karaktärerna när de är i olika animerade miljöer. Men jag tycker att det är, som jag säger precis om humorn, det är för mycket hit en miss. Jag märker för tydligt, men det är kanske också för att jag letar på den för att jag inte är helt såld på den. Men jag tycker att man ser var man har lagt krutet. Alltså då och då på vilka shots. Så det är tyvärr så man får ta när det är en helt pretty much, alltså det mesta i filmen är liksom CGI. Då är det så det får bli. Men jag kan tyvärr inte se bort från det. Men det är också för att jag är helt såld på praktiska effekter. Och då är inte det här min typ av film. Mm, jag håller inte med det här heller. Alltså jag tycker ju,
2: jag håller med till viss del, men jag tycker ni för vad du Viktor vi lite för hård mot cgi n. Jag tycker inte att alls den var så dålig. Eller så bristfällande i vissa sekvenser. Alltså, jag antar att det, det beror lite på hur man kommer in i det, egentligen. Det, däremot när vi ändå var inne på hans fyra vad kallas det? Commanders, ledare. Alltså mm. Och, Children. Ja, children, istället det. Children of fans. Och generellt en stor kritik mot hela Avengers tycker jag Och det är att det finns ingen det är så svårt att greppa vem som är starkast. Alltså the power levels är väldigt svårt att veta. Mm. För samtidigt kan alltså, Scarlett Johansson nej, vem fan heter hon? Black Widow kan liksom köra lite sin Br Brasiansjutsa på Thanos samtidigt som Thor har svårt att brottas med Thanos.
1: Det är ju för att alla ska få sin grej, så att säga. Om vi, jag tror att i verkliga livet, om vi ser så, skulle nog varken Hawkeye eller Black Widow kunna uppplatsa i Avengers.
2: Men i sån sak, hur starka är Fanashildern? Alltså, är de, är de lika starka som en Avenger? Eller vilken Avenger? Eller är de starka än de, de, de? Jag har svårt att greppa den.
1: Jag tror att... De, de är starka på or, or, olika sätt egentligen. Om man tar en karaktär som eh, Corvus Glaive som är den här karaktären som jagar Vision och eh, Scarlet Witch så han, han är ju egentligen so, som, som varelse betraktad så är ju han bara en vanlig varelse och när han blir stucken i midjan till exempel av Black Widow så blir han ju stucken i midjan men han har ju sitt, eh, sin stav med sig som han till exempel kan skjuta någon laser eller energi ifrån vilket gör att han tas ju upp på powerskaden så att han kan slåss mot Vision. Men han kan fortfarande betagen av Black Widow. Och väldigt många karaktärer har ju sådana saker. De har ju svagheter och styrkor. I det att om de har ett vapen. Ja men då är det oftast vapen som är starkt. Och inte de karaktärerna själva. Men ja alltså. Power levels. Med, I ser tidningen är ju väldigt lång tradition. Att alla kan förlora mot alla. Alla kan vinna mot alla. Beroende på vem som skriver c tidningen just då. Ja
2: men det, det är för att. Alltså, om vi tar dig Victor som inte. Hade någon koll på MCU? fick du någon grepp om vem som var starkast eller vem som kunde göra vad?
0: Alltså det är en grej som jag inte fokuserar så mycket på utan jag, jag försöker egentligen jag, jag vill ju ha en, en bra film som ska lägga upp för egentligen Endgame och jag minns inte om jag visste jag tror att jag visste att det skulle komma en film efter den här men filmen har tappat mig alltså när typ runt jag tror det är när, ja men när Peter Quill fejlar med att döda Thanos och sen så efter så tycker jag att när de bara är nere i Wakanda där är det bara disposable army fight och det är bara en massa människor som vevar och slår mot varandra och jag har tyvärr tappat det känslomässigt utan som ni pratade om förut jag hade önskat att de kunde väva in relationen Tony Stark, Peter Parker ännu mer där jag kunde känna så som jag gjorde för typ Peter Quill och Gamora men där är liksom tappade känslomässigt. Och sen är det bara CGI-bonanza för mig. Och jag, tyvärr, så är inte det min kopp te. Och då blir det att när den här, som förmodligen för er, känslomässiga alltså pansren kommer när hälften av alla raderas ut. För mig blir det då verkligen att, eh, äh, Men jag vet att de kommer lösa det i, i nästa film. Eller att det, det här är inte slutet, för så här slutar inte. Men alltså, och det spelar egentligen ingen roll vem som är stark och vem som inte är stark, utan... Jag, jag fokuserar inte direkt på krafterna och jag är egentligen, eh, det, jag, kan, ja, men egentligen jag är investerad i Tony Stark och i eh, Peter Parker Det är den grejen som jag tycker funkar absolut bäst okay. Två saker på det Du kan inte kolla på en Avengers-film och inte vara investerad
2: i krafterna i, i min första kritik till ditt utlägg Och nummer två Är det inte jävligt mäktigt när Thor kommer ner i striden och man hör Avengers Vad fan heter det? Avengers-themen avengers jag ja. just temat Alex, backa mig på det här.
1: Exakt. så det, det är ett av den fetaste ögonblicken i Marvel Cinematic Universe. Och han skriker ju, bring me Thanos! <laughs> och så vidare. Allt det här, gud. Rysningar, applåder i hela
0: slången. <laughs> jag hade glömt bort det, men Thor och Rockets hela mission, förutom att jag tycker det är väldigt tråkigt när de är med Peter Dinklage på den här stjärnan, det tycker jag är ganska ointressant, jag hade gärna kunnat kortas ner för min del. Men jag älskar Rockets och Thors, inte ja, bara alla deras dialoger. För där, där har vi redan etablerat att det, allt kommer från karaktär. Där håller inte de på i witty för att det liksom ska vara kul i situationen, utan de är bara så här, de här karaktärerna. När de öppnar käften så kommer såna här grejer. Thor alltså, är en fucking jävla gud och Rocket är en fucking jävla racoon. Alltså, varken mer kan vi förvänta oss ifrån dem? Men alltså, åter till...
1: De är trasiga och missanpassade. Ja, men exakt.
0: Och alltså, åter till krafterna. Jag, jag, jag köper ju vilka krafter de har. Jag tycker ändå att de utför det ganska snyggt hur de kombinerar alla i den här. Sen tänker inte jag på att, ja, ah, men hur kunde den där personen som inte har krafter, hur kunde det slaget ta så hårt? För jag har inte investerat i den nivån. Utan det är ingenting som jag tänker på. Utan jag fokusera på en massa andra grejer, typ som relationerna, och det där är där det blir för mig återigen.
2: Mm. Jag, alltså, jag har ju två stora kritiker i filmen, bland många andra, men två stora som är värda att diskutera, tycker jag. Det finns mycket som alltså, man kan ge kritik till, bland annat relationer och sånt som vi har varit inne på, men mina två stora egentligen med filmen är ju dels den som du har pratat om, som vi, vi kan prata om lite senare, tänker jag. Alltså Quills misstag med Thanos. Men också, alltså, Thanos grund det. Alltså, okej, okay. Så han, han, hans grund är att han ska utrota hälften av alla levande varor i universum så att inte de ska förbruka alla resurser och förgöra sig själva.
1: Ja, precis. Exakt.
2: Okej. Okay. Vi vet att universum är gigantiskt. Och att man kan göra vad man vill med de här Infinity Stones. Så varför dubblar han inte bara alla resurser?
1: För att han är fanatiker. Han är sjuk i huvudet, han är psykiskt störd och har snöt in sig på en fanatisk idé.
2: Jag vet. Och, och, och jag vet ju att i och, och, ja, nu måste man återkoppla det för idén är tagen från CR-tidning alltså mm. att han är utbrott här alla. Men om, du får jättegärna rätta mig nu om jag har fel. Mm. Men då är det ju också dels för att han är förälskad i döden som är en, en living thing.
1: Ja, exakt. Ja, nej, Och. det är helt rätt. Alltså, Och. det här med att han vill ha ihjäl hälften, det stämmer. Men anledningen varför är en lunda. I serien sagt, då vill han imponera på personifieringen av döden som är faktiskt karaktär i Marvel-universumet. Och genom att döda hälften av alla universum så får han en uppmärksamhet. Så det är inte ett altruistiskt mål som han har, som i filmen. Så det är väl antagligen därifrån lite logik luckan kommer
2: jag, för, jag köper att de gjorde ändringen för det var väldigt komplicerat om det var att han ville impenera på döden.
1: Ja, jag tror inte att de... riktigt världen är redo för det än. Även fast Marvel är intresserat väldigt många roliga karaktärer så är inte världen är redo för döden som karaktär. De,
2: jag hade velat att de kunde slänga in en brasklapp på något sätt och säga att det går inte fördubbla av någon anledning eller att han säger att de kommer med den kritiken till honom som kan förklara sig själv. Mm. Det,
1: så kan han ha något vredesutbrott där han verkligen visar att han är fanatisk i det, kanske. Ja. För att förtydliga. Ja. För att jag har inget Exakt. problem egentligen med att, med att han har en dålig idé. Han är ju en skurk. Det finns en anledning till varför han, han är motsånden i filmen och inte hjälten, så att säga. Men ja, ja det, det går ju att sticka, sticka så många hål på hans plan.
2: Ja, jag köper att han vill göra alltså att den funkar till till han var på sin planet. För då hade han inte den makten alltså att han kan fördubbla allting. Men nu, nu när han är alldeles mäktig, han kan göra Exakt. vad han vill.
1: Jag tror, att, jag tror att vi kollar på det lite grann för fel håll. Varför vi tänker så här, men om du hade haft handsken, vad hade du då gjort? Jag tror att han börjar i tanken, jag vill döda hälften på min planet. Och sen så, jag vill döda hälften i universum, hur fan ska jag göra det? Ja, hur ska jag göra det? Okej, Hansken, perfekt. Och då är jag redan inne på den idén staden tanken att okej, här är en handska jag vad som helst. Hur gör du det bäst som möjligt med den? Det är förstås jag menar. Mm. Att, det som finns, att Om man kommer därifrån så är det väldigt lätt att stanna där också.
2: Men det känns som att de hade börjat visa det ännu tydligare.
1: Jo, men så är det en två och en halv timme lång film redan. Man kanske inte ska förlänga en extra.
2: <laughs> Nej, men det, alltså, det är ju fortfarande en brist i hans grundidé. Och sånt tycker jag kan Alltså, nu är det inte tillräckligt stor brist tycker jag för den ska förstöra filmen för det är ju som sagt han är skugg som han säger men generellt sett i filmen så tycker jag att om själva premissen bakom filmen har sina brister saker så kan det förstöra hela filmen oavsett om filmen är bra gjord eller inte.
0: Men det är ju samtidigt det är, det är ju inte filmen som är så dum utan det är ju Thanos som är så dum och då det får man ju, måste man ju ändå köpa att han har brister han, han har ju inte liksom tänkt och som Alex säger, han tänker från ett annat håll och då kan man ju inte egentligen klaga på det utan får man ju bara kritiserat. Thanos, du är ju retard. Jag tycker inte filmen påverkas av det.
1: Det är som i Star Wars. Alltså, inget, ingen gruppering skulle kunna kunna hålla kontroll över så många planeter som Imperiet vill. Men vi accepterar att det är Imperiet har koll på det här De gör det. Ja, jag tycker inte det är, att det är
2: samma Nej, inte, inte riktigt, riktigt samma, men jag
1: menar att om man drar tråden tillräckligt till, till långt kan man nog unravel de flesta filmerna som man varför flyger de inte med örnarna till Mount Doom? Ja, men precis, exakt. För att då hade inte haft en film.
2: Ja, men jag tycker inte att det gott gör alltså, den dåliga premissen i så fall. Eller den bristfälliga premissen bakom filmen. Men alltså, din förklaring var mycket bättre om man såg det på det sättet. För så jag inte tänkt det. Att du var på en idé och sen tänker hur du kan lösa den idén snarare än att vad kan jag göra med handsken? Mm, exakt. Den,
0: jag är tillfredsställd med den, den förklaringen.
1: Alexander, Marvel-doktorn kommer. Ja,
0: men det är som vem som helst som är religiöst övertygad. Alltså, det, det är ju inte så att, ta en, menar, en islamist, det är ju inte så att han vill vända alla horor som går lättklätt till att bli duktiga, fina, muslimska kvinnor. Han, han vill ju hellre skända hororna, alltså det är lättare när du är på en destructive path och döda allt i din väg, än att komma en konstruktiv och bra grej, vi involverar alla istället, vi gör så att alla mår bra Ja men jag menar bara att han, han är ju liksom, han, han är ju inte ute efter att we are family, han vill inte liksom skapa en värld där alla ska må bra och hänga med honom utan han är ju ute efter den idén att de som inte lever enligt min tro, nu utrotar vi hälften av dem Alltså Istället för att vi försöker vända, som du säger Fredrik, han tänker ju inte på ett konstru konstruktivt sätt. Han tänker på ett destruktivt sätt.
1: Mm. Jag hade köpt det du sa om, om att den dåliga idén kan invalidera filmen bättre. Om det hade varit hjältarna som hade haft den dåliga idén. Men just eftersom det är en skurk och liksom, världen kommer gå under oavsett om man har rätt eller inte. Oavsett om hans plan är genottänkt eller inte så kommer han fortfarande att förstöra världen när han har handsken. Och det är hot nog liksom, för att filmen ska bli intressant. Oavsett om han har, om han har inte riktigt sänkt igenom den. Så att säga.
2: Ja, men det känns bara som ja. att, han, att han är ogenomtänkt. Eller att han inte har tänkt igenom som idé när, han, när det är exakt det han har.
1: Mm.
2: Det passar inte in i karaktären hur han presenterar sig själv. Mm. Men då, då kan det bara vara att de inte nämner det. Men han har ja. tänkt på den redan också att det inte funkar en annan anledning.
1: Ja. Eller sagt att han är en fanatiker. Ja. Jag, tycker, jag skriver jättegärna under på att han är fanatiker. Det stämmer bra med vem som jag säger honom.
0: Ja, alltså jag har ing, inget problem med det. Jag tycker bara att det är en... Han är en skurk. Och skurkans plan är inte alltid bulletproof.
2: Men eh, däremot så kan man ju säga det, detsamma om planen på planeten Titan. Vad tycker du om det, Victor, när du menar några sekunder från att vinna mot Thanos och rädda världen? Och Peter Quill tappar <sighs> Ja,
1: nej, det är bedrövligt. Fast det är ju en del av planen, så att säga. Av, av Doctor Strange planen i alla fall. Det måste ju hända exakt så.
0: Och det är samma sak där. Ja, alltså, jag tycker det, det sabbar för mycket av filmen när han blir en så pubertalfiant Men jag tycker också att Peter Quill har varit lite en pubertalfjant i den här filmen, uppvriden. Mm. Men det är så här, du får inte göra sådär alltså det, jag tycker det är för det är för ogenomtänkt och för lökig lösning men jag hade kanske kunnat köpa den mer om jag hade haft ett starkare band alltså känt att Piri var mer de var verkligen superförälskade i varandra Gamora och han men jag tycker bara hur de utförde att här. okej okay, nu gör vi planen vi löser det damn det är bara finish nu Piri och så gör han sådär
2: Ja, exakt. Det är just det. att han, Det är så nära. Det vore det skillnad om man bröt upp innan. Alltså innan de var precis vid mållinjen. Tycker jag. Men nu, nu, alltså nu han ser ju bandet som, som han ska springa igenom. Han är ju bara några steg ifrån.
0: Och då bara, förresten, vad sa du där på andra sidan? Så skiter ni mm. det. Då tycker jag hellre, då låter att någon annan får fälla honom. Inte att han fäller sig själv som en jävla fiant. Exakt.
2: Ja, men, och, just, just, som du sa Alex, just, att Dr. Strange hade planerat ut allting ju. Mm. Uh, vad tycker ni Om den idén Att göra en film Alltså på det sättet att uh, allt för, för, Jag tycker det tappar värde på något sätt Att man vet att det här var det enda sättet Så på något sätt måste just det här ha hänt Och det där var planen hela tiden
1: Jag tycker det är ett koncept Det är typ min favorit sci-fi trope Att så här predestination Och eh, att liksom om man ser framtiden. Han får inte berätta framtiden för dem. Han får inte säga vad som kommer hända. För då kommer det inte hända. Det finns bara ett sätt det kommer hända på. Och det är att förlora. Så att säga. Jag tycker det är ett väldigt elegant sätt att lösa hela den här. Som egentligen skulle kunna bara utröna att typ, de besegat och Eller att de lyckas ta en gem ifrån honom. Och sen så handlar nästa film att de samma sak en gång till. Det, det gör så att det blir väldigt bra setup för nästa film som får. Det handlar väldigt mycket om att förlora. Innan vi vinner igen. Då, så.
2: Men och man har ju sett, Kart, att man kan alltid säga att de var tvungna att göra på det här sättet.
1: Ja, precis, exakt. På så sätt skriver de inte in sig i några hörn, ju. Mm. Och egentligen så här: alltså jag, jag tycker inte att det här
0: är en bedrövlig film. Jag har väldigt kul med den här filmen. Fast jag nog skulle jag. Ja, jag, jag förlåt det var osagt. Men jag tycker ju att, alltså jag utgår ju i min kritik nu när vi sitter och pratar, jag utgår ju från att den ligger på placering 63 på IMD-bestopp 100-lista. Och det är det som gör mig att bara säga what? Alltså det känns ju det måste ju vara bara en liksom fanbase som vill rösta upp den till skiorna. För jag tycker ju att det är helt sjukt. Det är ju lika sjukt som att Tarzan en par eller... Dangal finns med på den här listan. Så mm. tycker jag att det är sjukt att den här filmen är med på topp 100. Det är inte lika sjukt. Ja, för jag tycker det här Det här är liksom... Okej, okay, inte helt järndöd. Men det är en det är pure jävla popcornrulle. Och jag tycker inte att den har någonting egentligen som gör att den förtjänar att vara på den här listan. Vi kommer komma till det i Endgame. Men hade man kanske slagit ihop det till en stor fyra och en timmes epic ja men kanske då mm. men just den här delen tycker jag att nej, den har inte här att göra
1: någonstans mm. Men Jag ser det lite grann som att jag ser jättegärna Marvel som koncept representerat på listan för det är ett jävla eh, achievement som de har gjort filmarchivemet, mm. det är de mest häftiga och eh, mest turbulenta filmhistorierna i världshistorien egentligen, alltså hela Marvel-universumet men just Infinity War som film betraktat, nej, jag tycker inte riktigt att den hör hemma på listan över världens bästa film någonsin. Kanske i mitt fall på typ plats 97, så att säga. men ska vi försöka gå in på, på vart på mick den hamnar, då. Eller?
0: Mm. Vad ger ni, om Fredrik börjar, eller ge ett betyg. Vi, kan, vi kommer fortsätta diskussionen nästa vecka med endgame där vi även syr ihop säcken och då kanske vi kan prata ännu mer om liksom en helhetsgrej. Jag försöker ju bara nu egentligen prata utifrån en film här så mycket som mm. det går, även fast det är svårt att göra det för att den är en del av en filmserie exactly. och inte ens den avslutande delen. Men jag har göra det så mycket som det går. Men jag, jag kan bara släga mitt betyg. Jag tycker att det här är en, alltså en fem av tio film. Jag tycker att den, det är ingenting jag någonsin skulle sätta mig och se bara för att fan vad jag är sugen på den här. Jag skulle kunna tänka mig att se den som Ja, men En build-up inför och se och Det totala slutet Men knappt då Och jag tycker att den har väldigt mycket brister Men den är också väldigt mycket bra Och som du säger Alex, jag har sån enorm respekt För vad de gör med MCU Det borde inte funka så här bra De borde ha slarvat bort det här för länge, länge sedan De kan inte ha ett sånt här universum Och att allt ändå håller ihop så jäkla bra som det gör
1: mm, Det är riktigt imponerande Ja, det håller jag verkligen med
0: om Vad vill du sätta för betyg Alex?
1: Jag sätter ju generellt sett en och 4,5 på den här. Jag tycker att det här är en riktigt briljant film i kontexten att det är en att den, att den knyter ihop till allt annat. Fristående som film så tycker jag att Endgame kanske representerar MCU bättre. Och därför så tycker inte jag att den här placerar på listan. Men jag känner mig generös idag så jag sätter den på plats 97. Så, alltså 9 av 10 gav det. Ja, precis. För vad ja. den ger mig. Jag, jag, jag ger ju betyg efter upplevelse snarare än som, eh, vad jag tycker om filmen. Alltså.
2: Ja, men. För det är För Victor pratar ju mer om filmen som hur bra det är, den är som film. Mm. Eh, jag fick ju jag mig att tänka. Men är också för det, det blir intressant, för Victor, du verkar inte vilja ens se om den. För det, det är ju lite mitt argument att. Det är ju en film man vill se om. Jag skulle lätt kunna tänka mig att sätta på den. På, om man bara bläddrar på Netflix och bara på den på tv. Ja, ja. För den är lätt smält och den är rolig och det är mycket action. Och sen är det många tråkiga bitar med relationen mellan Vision och Scarlet Witch. Som är snark.
1: Men den relationen har jag till alla Marvel-filmer ska jag säga. Jag skulle kunna slå på vilken som helst egentligen. Och se den här. Ja,
2: ja, det är sant. Men så det, sånt tycker jag förstör det. Men. Jag slår slått någonstans mellan 8 och 9 och 10. Men jag tror att jag slänger ut en 8 och 10 på den här och sätter den strax under hundra listan. Topp 250 men inte topp 100 för mig. Och det är ju också mycket som du sa också att Marvel, alltså det Marvel har gjort jättebra men just den här filmen kanske inte slår hela vägen. nej Och det är för mig relationerna lite brister i logiken, lite så här. det känns lite för hackigt och det är väldigt många tråkiga moment som de är med på stjärnan. Även om Peter Dinklage roll tycker jag är jätteunderbar. Men det är, så här, det är inte så kul. När man väl har sett den en gång så har det inget omtittvärde för mig. Jag vet att Thor kommer hålla upp den där och wow, han kämpar. Men det är, så här, det är inget vackert, det är inget snyggt. Till skillnad från när Thor kommer tillbaka till slagfältet, den kan jag se hur många gånger som helst för det är bara mäktigt utan att slika. Och att den här filmen har inte tillräckligt många sådana scener
0: som är värda att titta om på. Mm. Nej, men det, det, det är det jag, jag håller med dig helt och hållet i det där, att den har jättemånga nice grejer, men tyvärr så är det för mycket skit i den för mig. Den har för mycket fett att, nej, det är inte värt att käka de goda bitarna för att jag kommer få tugga i mig den här äckliga fettdelen, eller för mycket fettdel. Och då kollar jag heller de scenerna jag gillar, eller de bitarna på Youtube. Men att investera två och en halv timme på det här, det är liksom no way, hos sig.
2: Mm. Mm. Så jag håller med men, dig. Men jag tycker ändå att, se, alltså, att cd och allting det här alltså, jag håller med om att ibland flyter huvudet lite men det gör ingenting för mig, men generellt så tycker jag att den är så pass bra och välgjord och så många bra skådespelare och allting, så att den får en åtta av mig
1: mm. Det är kul Det här är nog första gången du och jag är rätt överens om en film Jag tror det Ja.
2: Men med det sagt, eh, tack Alex för att du var med här avsnittet Vi ju ja. se dig nästa vecka också
1: Jajamensan, tack så mycket för att jag fick vara med Det är alltid kul att prata om Marvel-filmer Eller film överlag med
2: Och eh, följ oss som vanligt Eller sådär kan jag inte bara säga Ja, kul det. <laughs> tack så mycket Jag hoppar skiter i vad du sa liksom. eh, Följ oss som vanligt på Gmail eh, Okej okay. Och oh, herregud Följ oss som vanligt på Facebook, Instagram, Twitter Hundramick eller 100 Podcast. Jag vet fortfarande inte vad vi heter på vad Vet du det Victor, utan tid? Jag tror att vi heter Mick Podcast på alla ställen nu. Åh, Snyggt. Ehm, Maila oss på hunamiqpodcast.com om du vill någonting. Mm. Ehm, för övrigt, det var en kille som skrev till oss som går in i grannlandet Don Ritz. Ehm, som, hehm, han gillar inte våra försnack. Han ville ju spåra fram direkt när vi pratar om filmen. Och jag tror inte han, han har sett att i beskrivningen på varje avsnitt så skriver vi ju vilka tidpunkter vi pratar om de olika segmenten. Så om ni vill hoppa fram till någonting eller vill
0: hoppa över någonting så läs i beskrivningen så vet ni exakt vilken minut och sekund som ni kan hoppa till. Ja, men då kanske ni missar massa gott. Och det är exakt. som, alltså bara för att du gillar vissa delar av Avengers Infinity War, då hoppar du inte över vissa delar utan du måste ju sätta dig i hela filmen precis som är våra avsnitt.
2: Exempel kolla på Youtube på efter coola scener liksom?
1: Ja, och om du hoppar över Scarlet Witch och Vision-scenerna så kommer du missa skylten i bakgrunden där det står We will deep fry your kebab. Och alla måste ju se den skylten, annars har man inte levt ett komplett liv.
2: Mycket sant. Och den klassiska, man kan inte uppleva lycka utan sorg. Man kan inte uppleva kul utan tristess.
0: Spänning kanske.
1: Vackra ord, vackra ord. Mm.
0: Men med det sagt, ja pris som vi sa förra veckan, ni kan se nästa veckas film Avengers Endgame på precis samma ställe som ni såg Avengers Infinity War och jag hoppas att ni lydde Fredriks väldigt hårda och direktiva ord när han sa åter att göra en double feature och se filmerna back to back så att eh, vi tycker väl egentligen bara på paus och sen är vi tillbaka nästa vecka igen och då ska vi avsluta Marvels phase 3 var det va?
1: Jajamensan och det är saga i helhet
0: Mm. so uh, ciao for now ciao, ciao. we're in
1: the end game now